0: 收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那、啊、本周小纪老师要采访的这一位。我觉得他是很特别哦，因为在以往他在努力工作的同时呢，就是太专注于他的工作，哦。所以他的夫妻关系呢几乎就是无话可说。然后甚至也经历过创业哦，就是赔上数亿的一个家产哦，所以在这个过程其实是有很多的挫折跟挑战。但是呢，透过他以前人生这样子的一个经验，他现在改变了。成为一个想要把生活当成一个成功企业来经营的一个企业家，而且自取自己可以成为一个幸福爸爸企业家，而他人生这一路的转折呢，其实是我们有很多很多可以学习的哦。所以小鸡老师呢，本周就为大家专访到已经拥有。呃，数百间的一个包租代管的包租公哦、喔，然后呢，在他人生的很多的转折跟境遇里面呢，现在跟太太有一个非常好的关系，而且正在努力成为一个幸福爸爸，所以他身上有很多的故事可以发掘。那我们本周就一一的来听一听他的故事。那我们就欢迎我们本周专访的玉成、嗯
1: 。Hello， 欢迎 ，Hello， 我是幸福爸爸企业家玉成。
0: 好啊，那雨辰可不可以简单的介绍一下自己啊？嗯
1: 、呃，我叫雨辰那我就是一个在地的高雄人，那从小就是跟着爸爸做水电那所以那个时候就都是民国大概七十几年代都在工地里面，所以人家在放假就在玩，我放假都在工地里面拉电线啊、穿隔丝啊这样子，那那个过程其实看着爸爸呃很辛苦的工作，那很多。很多人都在建商都在盖房子，我那时候就想说，哎、欸，有没有可能未来我也有很多房子？嗯，<對>所以就种下那个房子的梦想，對,对对对对对，所以所以那时候就在想这种事情哦、喔。那没想到，哎、欸，长大之后我的工作真的跟房子有关哦、喔。那其实我退伍之后我就在南科奇美电子嘛哈，然后他们工作，<對>那就。就很幸运跟对了一家还没上市的公司，然后它上市了，我就赚到股票
0: 哦，哎
1: 、oh. ，然后赚到股票了，就开始存到人生第一桶金，然后就买了车，买了房，然后就想要结婚生子，嗯、哦，然后后来认识了我老婆，那认识了我老婆之后我，我就我那么那时候是朋友嘛，对，然后然后就激起了一个创业的梦，嗯，那当时认识我老婆是因为在其他的教育培训公司哦，然后然后我们是去当志工。结果回来就哎，觉、欸、得这女孩子好像还蛮健谈的，那我就跑到台东去找她
0: 。我她、哦、住在台东，在台東对对对。啊，我
1: 当时在台南。啊啊、嗯，
0: 嗯、所以真的也是蛮遥远的距离。对对,对对对
1: ，<笑>所以人家说你们怎么认识？哇，每次要找她，距离两百一十四公里这样、嗯、
0: 而且那时候应该不像现在这么发达，可以用赖世逊啊，很多事情
1: 。哦、以前那个年代哈。MSN 哦， MS N oh, 对
0: ，那我记得 Messenger 对不对？就是敲一下要等很久才会回啊，或是不是？哦、oh, ，那所以这个距离也是要很大的毅力哦。对,对
1: ，所以我们那时候认识嘛，然后，然后后来他心里面想着说：“哇，太好了，钓到一个科技新贵，有车有房，<笑>你要年薪百万。”结果没想到他一住到我这边，我要说：“哎、欸，我准备出来创业，然后我要回高雄创业。”他整个快昏倒了这样。<笑>对，然后出来创业就经历过蛮多的高山低谷哈。那从从后来我们出来创业，然后那时候做营造啊，当时我跟合伙人那时候我们真的不懂房地产，对，就乱玩。对，对嗯、也就是说人家讲炒房，嗯，然后没有跟人家学习，自以为是的乱炒，就负债就一直堆堆堆,堆一直堆，那就变成人家。所说的亿万富翁，我們只是很可惜，那个富叫负债的富。我们两个人加起来负债破亿
0: 。你那时候差不几岁啊
1: ？哇，二十九。我看零七年我出来创业，然后在零九年，算三十，我零八年、零九年啊，三十一岁的时候。
0: 三十一岁就负债破亿哦，这真的也不是一般人做得到，很不容易哦。可是这个经验也是很好。那时候是你们刚结婚多久的时候啊
1: ？我零八年结婚了，零九年破产了
0: 、哦。哇，所以才刚结婚一年呐、啊，他就一一起跟你经历这些
1: 事情。<笑>对对对对，所以真的是啊，才对不起这个女人。
0: 我、哦、这这真的是不容易，因为对女人来讲，就是说，呃，这个经济一直都是一个蛮重要的考虑点嘛。而且后来你们又陆续生小孩了嘛，啊、对不对？对对,对对
1: 对对对。所
0: 以你们这样在这个婚姻的经营过程当中，因为我们这我们我听你讲到说，哎，一开始你跟太太的这个关系，嗯，其实是每况愈下这样。所以那时候到底发生什么事啊
1: ？就其实你看嘛，那一开始其实。当我们在热恋当中，你会为了一个女孩子从台南开车开到那边，然后就陪她上教会嗯，对，然后后来就哎、欸、觉得这个女孩子好单纯，然后可以可以一起去教会，然后在原住民在唱诗歌，又像天籁一般，你就好喜欢去。我还连续六个礼拜开车去这样子。哦，
0: 所以太太是原住民？哎、欸，她
1: 不是原住民。哦，就是說那个台东常常会有原住民啊啊，那、嗯嗯嗯、然后然后我们这样子相恋啊，然后后来。到他搬到台南来跟我住，然后到我们去，到回到高雄来创业，他就一路陪着我搬家、搬家、搬家。他说我这辈子没搬过这么多次家。对，那他一路上这样不离不弃，然后所以我也很感谢他。那甚至在零九年那时候，我们整个崩掉了哦。然后那个那个时候我们那个年代哦，负债破亿。我们那时候最严重是一个礼一个月哦。我也是算过一百零四万的利息，光利息啊、喔，还不含本金要还的。钱。<笑>一个月
0: 一百零四万的利息、喔。对
1: <笑>，所以那些什么什么怎么样借钱的，我们都玩过了。然后什么什么你去借二胎啦、几胎啦，然后
0: 那时候是你个合伙人啦、啊，对不对？所以太太
1: 他很大宗，他算是因为他是头嘛，嗯，所以他是最大宗的。但是太太
0: 知道你有状况，哦、可是他知道状况大洞这么大嘛？
1: 他后来发现真的太大，越来越大，越来越大。其实很多事我不会跟他讲，嗯,嗯，那夫妻之间就是，我就白天工作，然后忙啊忙忙、啊。但是他也觉得说啊，你就很忙，就就就算了。但是随着那压力越来越大嘛，然后什么刷卡换现金，<笑>这个我们也看过。然后最后真的撑不住，就地下钱庄。哇！ Wow, 对对对，那个那个那个，那个都是以
0: 日计起
1: 的哦，很恐很恐怖。那个那个年那个时候，年代度上看到穿黑色衣服的
0: 都很紧张，有刺
1: 青的，<笑>我们都很害怕，就是很怕那个是来追债的这样。哦，对呀、oh. 啊。那后来就是零九年也有金融风暴，整个就趴掉了。那后来就断尾求神。那我就跟我的合伙人说，我不想玩了，我就再玩下去，而且我孩子也要出生了。嗯，那我就决定说好，那自己还有一些。我撑着先，就是等于说把所有资产我处理掉，我还有一些负债、嗯哦。那那他选择的是另外一个方向走，所以我们就等于说分道扬镳，对，就各走各的路。嗯、我觉得人的信用比银行信用更重要，但是对他来讲，他认为银行跳票才重要。嗯嗯，对，所以后来就就就大家分开了。那分开之后，我就等于很沮丧嘛，然后孩子也快要出生了，然后我就。那个时候我记得很清楚，我就好像到左营的一个眷村租一个四一个月四千块的破透天，我们就窝在那个眷村那种巷道里面很里面那种，就是人都你没有外你没有走出来带你你不知道我住在哪里哦
0: ，很难找路。对
1: 对对对，啊，那房子还又漏水，啊，我爸我爸以为我遭了，你知道，<笑>就是那个过程。那那个时候我在重新思考说，喂、欸，我到底做错什么？怎么会搞成这样子？然后甚至把我当初在台南买的第一间房子，我都得要赔售，才能换到自己后来还撑得，就是几乎没钱。嗯，然后那一阵子，我就我就跟我的老婆说：“你你先不要管我，我现在不知道该怎么办。嗯”嗯，就就很像当初嘉轩老师讲的那个叫做什么“万念俱灰，<对>生不如死”，我真的也度过那种日子。嗯,嗯，然后白天都我在家里面睡觉，晚上才敢出来，太怕碰到任何人。
0: 你那时候差不多持续多久这样的时间
1: ？我大概有，我七月倒了，八月九月，我大概两三个月哦，有两三个月。所以这段
0: 时间太太都是，
1: 我跟他我就跟他说：“你不要管我，因为、嗯、因为我现在也不知道我可以干嘛，嗯、我就是很痛苦。<對>”然后，然后他也知道，也不知道该怎么办。对，然后那时候甚至我会窝在我我们家老家在右昌，我們就窝在那边。那是其实一个转机，卡把我拉出来家里面的是当年的八八风灾。对，那那个时候看到八八风灾真的很严重、啊。嗯。那不过以前我非常负面，我那时候甚至负面到我认为全天下都是对不起我的。哦。我甚至都觉得那是媒体炒作，根本没那么严重。那直到有一天半夜我睡不着觉，我就打开电视一看，哇，好地严重。嗯哼。然后那个晚上整个睡不着觉。那睡不着觉之后，就发现了，一个声音一直告诉我说：“你去救灾，你去救灾。”然后我整个快疯掉，我说：“我已经穷到快被鬼抓了，你叫我去救灾要钱呢？”可是到天亮之后，我就跟我老婆说：“哎、欸，可能是上帝叫我去救灾。”她说：“你现在穷爆了，你要去救灾？”我说：“可是我没办法，就那是声音一直告诉我说你去救。”那那那那個、那个过程是很神奇的。后来我就打打了我所有的朋友的电话，我说我要去救灾，那你们可以支持我吗？哦，也需要一些经费，因为去那边救灾，我之前学的是营帐嘛，所以等于说我大概知道应该要先去挖路啦，干嘛，说要需要钱去接什么买猪怪手啦，干嘛这些之类的。
0: 哦，所以你就用你的专业去帮助他们重建，对样。对，所以
1: 因为这样子，我才有机会走出去，不然我真的是窝在家里面。然后我就在灾区度过了那将近快一个月的时间。嗯。然后在那个时候，我才发现，原来我并不是一无所有。对。是，是我眼前的这一群人，他们才叫一无所有。那个时候，我开始学习放下。嗯哼。然后才开始走出来。嗯、<哼>然后也在那个时候。我的第一个孩子光临出生了，嗯，我这边要宣传一下，我小我大女儿叫光临，光迎光临，好光
0: 迎光临
1: ，<笑>对，就因为这样子走出去，然后开始走下一步路。那救灾完之后，就在我朋友那边待一阵子，他在卖冷气，他等于是收留我过两三个月，嗯，那过完之后，我还是跟我朋友说，我想出来创业。我觉得还是想创业，<笑>因为没有回头路了。<笑>嗯、然道回去上班嘛，<對 S 1> 也不知道该怎么办。那想创业的过程，我就还是老本行，先换水电。哦，那些什么水龙头啦、电灯啦这些，就
0: 接案子这样子。对
1: ，接案子。那第一个月我记得很清楚哦，这种我们是基督徒哈，要十一奉献，所以我第一个月的。奉献十五块钱、哦
0: 、所以才150一百五十块的月，<笑>对对对对,对
1: 只赚了一百五十块这样。从那个时候开始，然后后来就有些朋友会给一些机会、哦、啊也知道不好过嘛，就给你一些机会去他们家装装东西啊，换换灯管这样，是这样开始的。那从这样开始之后，我就每天都在思考说，说我我到底可以做什么？还有我最大疑问是。我的房地产到底怎么倒的，我都搞不清楚，就是不知道自己怎么死的，然后就这样子把自己搞到破产。呃，后来就继续的做着做着，你自然你愿意做，自然人家给你机会，你就开始做的大一点点的，从水电就变成住家的装修，嗯，对，然后做着做着就开始有人可能给给你这些装潢啦、泥作啦什么之类的。那从那个时候我就，因为以前我们那时候做影照就认识蛮多包租公。对对，那那时候我就想说，哎呀，不然我来帮一些包租公改改，改改这些套房啊什么之类的，或许这一块可以有个出路可以走啊。因为我发现室内设计师不是我会做的事情，这样，那就单纯都帮包租公改。那改着改着有，有我那时候也是就是等于是多用时间跟劳力在换钱。嗯，对，那一阵子真的是咬紧牙根啊，因为没有钱，而且还有一些负债哦。说那时候。那时候有时候那种感觉，我现在想起来就赚的
0: 都要还债啦，對對,对对，赚
1: 的在还债，而且而且
0: 孩子又出生，
1: 而且那时候真的是姚紧牙跟我们、哦、有一次一个案子就在那个六合夜市，嗯嗯，里面哈，所以人家因为屋主租楼下给人家做店面，所以人家不准我们白天施工，所以我们是半夜。然后那个房子有七楼高，还没有电梯。我们就半夜这样子，然后我自己为了省钱，还跟着工人开始扛砖头、扛沙子这样子过的，因为那时候就是咬着牙，我一定要活下去这样。欸、那也很幸运的是，因为这样子走下来，嗯、然后也是浑浑噩噩，就是还过得去。然后后来，直到一零年的年初有一天，哎、欸，哦一零年对一零年，有一群包租公司当初认识的。他们是很厉害的房主工，他们就打电话给我，然后说：“玉成，我们想到高雄投资，那你能不能介绍厂商？嗯，然后需要人家装修
0: 哦。對然那
1: 我就说，那我可以自我。毛自」毛
0: 遂自建对，我
1: 说毛遂自建可以嘛？」然后，然后他们就说：，哎、欸，没问题啊，因为以前认识你就知道你你是愿意做的人哦，那也知道你现在不好过，就给给我机会这样子。那、嗯、他们就问我说。”那高雄的市场有没有？然后因为我以前去参观过他们所做的套房，是蛮优质的。那那我那他们就问我说，这种比较优质的套房在高雄有没有市场？我说有，绝对有。他说你为什么这么肯定？我说我确定一定有。然后他们就问我说，那你已经重新创业一年了，你做多少这种这种 l a b e l 的这样？我那时候心里面真的蛮挣扎。因为我到底要说实话呢，还是
0: ？哦，因为你说后来做营在哎、欸，在做呃装修，很多都是针对包租公，對對對對所以对这市场还是有一点对对对，
1: 啊，其实那个时候我的前面那一年，我到我到处去跟很多房东说要做规格好一点的、等级高一点的，一件都没有完成
0: 。那些房东都不愿意，不
1: 相信，他们觉得你叫他们做比较好的，只是为了多赚装修的钱。但是我跟他说那个叫区隔市场。所以最后都是做那种很普通的，一个房间就是四千五千块要出租的，嗯，所以我们只能做工，嗯、所以我没有办法帮这些屋主创造价值。所以当当时这群包租公，台北这群人在问我，我真的很挣扎，我该讲实话还是
0: ？对，要怎么讲？<笑>后来我
1: 决定还是讲实话，我说大哥，一件都谈不成。哎，他们他问我说你做多少,多少这种等级，我说一件都没有，因为没有人相信我，我知道我讲实话。嗯，结果他们听完这句话，居然是全部的人十几个人冲下来，狂买
0: ，<笑>是就是大家都没看懂这个，这<笑>对对对对
1: ，你们不懂哇！太好，这群台北人冲下来一直买，然后我就一直做，我是这样子翻起来。
0: 所以其实也很有意思哦。嗯、我们从刚刚玉成的一个生命的故事哈，小教老师来帮大家总结一下，这真的是一个蛮精彩的转折哎、欸。就是说，在人最遇到最沮丧跟痛苦的时候，人就惯性想要躲在自己的一个圈子里面，就不想面对人。嗯、可是那就没办法更好嘛。嗯、可是他借由服务走出去，发现哇，原来这个世界比我们。辛苦比我们一无所有的人还更多，所以他就突然清醒了。这样痛苦是比较出来的。<笑>对对对对，那当他想他下一步怎么去走，他下一步，诶、欸，又从过去的积累，从过去你曾经拥有过的一些经验开始去做一些积累，而且人脉很重要啊，就是说，诶、欸，他如果他他如果没有这些人脉的积累，也不知道要呃会得到这样的机会嘛。对。那我觉得最重要就是他很诚信。因为当他跟他的前任的那个股东拆伙，也是因为他们对于人、对于诚信的态度是不一样。那他坚持他的诚信，所以后来就遇到很多贵人。嗯、那刚刚我们看到人家问他说：“哎、欸，这个投资市场有没有他因为诚信就赚到很大的生意？”所以小季老师哈、哦、跟大家分享啊，在今天这里啊，其实这几个重点都是很重要的重点。那我们明天呢，就请玉成老师啊来。呃，玉成来跟我们多聊一聊，就是说，哎、欸，他我知道他婚姻里面呢、啊，曾经从无话可说到现在是无话不谈哦、喔。那这个事业的转折也是很有意思，不过我们也会有一集专门来讲这个。但是下一集我们比较好奇的是这个感情的经营应该怎么做会更好，所以明天呢，我们继续来聊这一块，好不好？好，好，那我们就明天继续线上见喽，<好>谢谢，拜拜，拜
1: 拜。